0: Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast von Detektor FM und ich bin Ellen Schepsmeier.
1: Mein Name ist Christian Bollert und ich freue mich auf eine neue Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Fahrrad-Podcasts. Und Ellen, du arbeitest bei uns im Social-Media-Team, bist also neben Gerolf und mir eine von denen, die beispielsweise bei Instagram die vielen Nachrichten und Fragen beantwortet. Du und das Fahrrad, gibt es da
0: Anknüpfungspunkte? Ja, also ich höre selber tatsächlich auch wirklich gerne Antritt. Und Ach. einfach, weil ich es ein schönes Format finde, auch die Mischung. Also manche Sachen sind sehr technisch, da bin ich dann auch raus. Also zum Beispiel die Folgen mit den Lenkern. Da hab ich <lacht> gedacht, Braucht die Welt so viele Lenker? Anscheinend ja. Ja, oder man muss zumindest drüber reden. Ja. Genau. Also, <lacht> aber es gibt sie zumindest, genau. Ja. Ich habe zwar auch, ich habe sogar mehrere Fahrräder, aber über die Technik mache ich mir relativ wenig Gedanken. Ich fahre natürlich hier in Leipzig alle wichtigen Wege, viel draußen und ansonsten gucke ich tatsächlich auch ganz gerne Radsport. Ach. Ja, das hat sich so ein bisschen biografisch ergeben, weil mein Partner, Mann selber Fahrradmechaniker ist und gerne Radsport guckt. Und mittlerweile gucke ich das tatsächlich auch wirklich sehr gerne. Was äh, findest du daran gut? Ich finde spannend, auch das, was in der letzten Folge schon besprochen wurde, wie das dann oft im Kopf entschieden wird. Also zum Beispiel letztes Wochenende bei der... Weltmeisterschaft, wenn man hinfliegt, der Schuh kaputt geht, man von oben bis unten blutet und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder man ist eingeschnappt und sagt, okay, ich höre auf oder man macht weiter und man macht vor allen Dingen weiter, nachdem man schon irgendwie 200 Kilometer berghoch, berg runter die ganze Zeit gefahren ist. Und Im Regen
1: und ja, ja, ja. im ja. Regen ja. und
0: dann wieder bremsen und mhm. nochmal um die Kurve und so weiter und so fort und ja. da dann diesen Kopf zu beherrschen und zu sagen, nee, ich kann das, das tut zwar weh, aber ich kann das, das finde ich total spannend.
1: Ja, ich habe ja auch so eine total große Faszination für Sport generell, muss ich sagen, aber für Radsport auch im Speziellen, weil ich mir immer wieder so ein bisschen einbilde, dass es auch so ein bisschen so ein Brennglas ist des Lebens. Klingt jetzt ein bisschen überhöht vielleicht sogar, aber man, man hat da so auf ganz kurzer ja zeitlicher Einheit sozusagen so, so viele Extreme, du hast es so, so beschrieben, ne? man muss ja. irgendwie weitermachen und, und dann ist da große Freude oder auch große Niederlage und also, es ist so ein so eine krasse Verstärkung von, von Emotionen. Und ich finde, wenn man so ein bisschen empathisch ist, mhm. dann, dann kann man dem fast sich nicht entziehen.
0: Ja, also ich bin da auch erstaunlich äh, emotional involviert teilweise. Egal, ob dann jemand nicht gewinnt, für den ich es mir wünsche, oder jemand am Ende unter solchen Leiden gewinnt. Also ich das, das nehme ich mit. Ich, ich verstehe auch, was du meinst mit diesem Brennglas. Weil das, was schief geht, was wir lange planen, und dann zu sagen, nee, ich lege es jetzt nicht weg und höre auf, sondern weitermachen, das ist ja was, was wir alle auch ganz persönlich kennen.
1: Ja, genau. Ich glaube, da sind nur sozusagen die Ausschläge nicht so nicht so krass, mhm. sondern da, da da kulminiert es an einem Tag dem Rennen der Weltmeisterschaft oder der Tour de France-Etappe oder, oder, oder. Ich glaube deswegen, das ist auch so ein Teil dieser Faszination von Sport. weil ja. dann Ja, also ne, man selber arbeitet irgendwie, weiß ich nicht, drei Monate an einem Projekt und da kommt es jetzt nicht auf den einen Tag vielleicht an oder so, aber am Ende… Das ist hm. doch irgendwie, also deswegen, das finde ich irgendwie spannend. Aber das heißt, du sitzt auch dann sonntags da und guckst irgendwie ein, zwei Stunden Radsport.
0: Ja, also jetzt im Sommer bin ich da manchmal hin und her gerissen, aber letztes Wochenende war ja ganz schlechtes Wetter, das ging sehr gut. <lacht> und äh, im Winter so diese Crossrennen, das ist eigentlich ein schönes Ding, um sich den Sonntagnachmittag zu versüßen und nebenbei, keine Ahnung, Kaffee zu kochen, Kuchen zu essen und ein bisschen Radsport zu gucken. Also ich
1: Crossrennen gucken, das äh, finde ich ja noch viel, viel sympathischer natürlich. Ich als äh, alter ehemaliger Fahrradfahrer aus Kleinmachno, was ja natürlich die mhm. Hörerinnen und Hörer wissen, gucke auch ab und zu oder gerne im Winter dann mal so ein Crossrennen, aber das ist selten, also das
0: habe ich noch nicht so oft getroffen, dass Leute das auch machen. Wäre jetzt, wenn ich nicht jemand in meinem Leben hätte, der auch selber sehr gerne Crossfährt, wäre ich nie auf die Idee gekommen, aber gerade da, also ich meine, dann das ist ja oft <lacht> unfassbar schlammig und kalt oder ja. Ja. einfach nur sandig und es sind auch ja kurze Rennen, also sprich, das ist jetzt Immer nicht Stunde. so ja, ja. wie Tour de France, wo man eigentlich den ganzen Tag einplanen muss. Stimmt. Und dadurch natürlich auch super spannend, weil ja. dann alles passiert in der einen Stunde oder so. Ist gut. Cool.
1: Und kannst du dich noch an dein
0: allererstes Fahrrad erinnern? Ganz andere Frage? Ja, da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Das war rot. Und auch wenn meine Eltern überhaupt gar nicht fahrradaffin sind, die haben zwar Fahrräder, aber ich glaube, die werden sowas wie einmal in fünf Jahren rausgeholt. Im Schuppen. Ja, ja. habe ich da sehr äh, schöne Kindheitserinnerungen dran, wie mein Vater mir das Fahrradfahren beigebracht hat. Also kleines Dorf, Straße mit wenig Verkehr und er lief hinter mir her und hielt fest, bis ich dann irgendwann selber losgeradelt bin und dieses Gefühl, also ich, das ist ja bei allen Kindern so, wenn man anfängt selber Fahrrad zu fahren, was das mit einem macht, man hat einen anderen Bewegungsradius, man fühlt sich auf einmal wie eine von den Großen und so. Und da habe ich tatsächlich noch ganz gute Erinnerungen dran. Krass. Und Papa hat es geschafft? Also mit dem Fahrradfahren beibringen? Ja, hat er gut gemacht.
1: Nicht schlecht. Meine Eltern sind gescheitert. musste dann der Nachbarsjunge machen.
0: Aber oh, dafür ist mein Vater am Schwimmenlernen total gescheitert. Da ja? habe ich nicht mitgemacht. <lacht> Wer hat das dann gemacht? Mein Großvater.
1: Ach. Ja, ja, manchmal muss es sozusagen, ne? Mhm. Ich glaube, manchmal braucht man ein bisschen, bisschen Abstand dann wieder von den Eltern. Ja. Also, gerade bei solchen Sachen, wo es um Loslassen geht und mhm. Vertrauen und, mhm.
0: ja, ja. ja, diese Dinge.
1: Spannend. Und vielleicht letzte Frage, bevor wir so richtig loslegen. Kinder werden uns übrigens auch beschäftigen in dieser Episode. Aber
0: was wärst du jetzt für ein Rat? Oder hast du hast gesagt, du hast mehrere Räder? Ich, ich habe tatsächlich ein Kleines Klapprad. Das haben wir mal angeschafft für den Urlaub, weil ich das rausgestellt habe, wir campen gerne, dass es eine schöne Option ist, um schnell mal in den nächsten Ort zu fahren, ohne ein Auto zu nehmen und so weiter, Einkäufe zu machen. Super, und ja. ich muss da nicht immer große Touren fahren und dafür eignet sich das sehr gut. Und ansonsten habe ich ein. Oder klassisch Brötchen holen. Genau, Brötchen holen. <lacht> ich hole da Brötchen oder abends noch eine Flasche Wein oder was auch immer, dafür sehr eignet sich gut. das hervorragend. Ja, ja. Und so mein Tagesfahrrad ist. Tatsächlich ein alter herkules tracking den mein Partner sehr schön für mich umgebaut hat, also so, dass er funktional ist und wie ich finde auch noch sehr, sehr hübsch. Trägt auch den Kosenamen Herkuline, mit der fahre ich hier durch Leipzig und äh, freue mich an dem Gerät sehr. Wunderbar. Ich finde, es
1: klingt nach einem sehr, sehr guten Partner. Ist ein super Partner. Dann starten wir mit dieser Ausgabe.
2: Der Fahrrad -Podcast von Detektor FM
1: Die Ausfahrt des Monats ist diesmal besonders für alle Leute mit Kindern und Lust auf eine größere Tour und vielleicht auch Campen interessant. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angerissen hier und da, diese beiden Themen. Denn Benny ist mit seiner Freundin und zwei Kindern drei Monate durch Deutschland, Dänemark und Schweden gefahren. Oder ganz genau müsste man sagen Deutschland, Schweden und Dänemark, aber da kommen wir später noch drauf. Stufen-Tandem und Gravelbike mit Anhänger sind die Ausstattung von der Familie gewesen. Eine wirklich spannende Ausfahrt hier in dieser Episode.
0: Gleich hört ihr dann die neuesten Antworten von unserer Werkstattmeisterin Christiane in unserer Serie Mein Fahrrad ist krank. Denn wenig überraschend habt ihr uns wieder viele Fragen per Mail und per Instagram geschickt. Mein Fahrrad ist krank Eine feste Konstante im Antritt ist mittlerweile die Serie Mein Fahrrad ist krank. Einmal im Monat gibt Werkstattmeisterin Christiane Lang Tipps und Tricks zu Fragen oder Problemen, die ihr dem Team geschrieben habt. Das kann ein merkwürdiges Geräusch sein, Ratgeber für spezielle Reparaturen oder auch einfach Pflegetipps. Wenig überraschend gibt es jetzt im Sommer besonders
1: viele Fragen von euch, sind doch momentan noch mehr Leute als sonst mit dem Fahrrad unterwegs, deshalb ist es uns dieses Mal auch die Auswahl ziemlich schwer gefallen, denn es gab da so viele Fragen von euch, auch viele Nachfragen, aber keine Sorge, es kommen ja noch weitere Ausgaben, also die, die jetzt diesmal nicht mit dabei sind, die kommen dann beim nächsten Mal dran oder beim übernächsten Mal. Zuerst mal aber herzlich willkommen und hallo Christiane.
3: Ja, li, hallo.
1: Schön, dass du wieder da bist, wie ist dein Sommer bisher? So verregnet, wie, oh, durch, oder? Durchwachsen, durch ja. aber
3: Aber für den Garten ist das ja toll. Und, ja, und genau. ey, die Fahrradklamotten, die so regendicht sind und sowas, also man freut sich doch total drüber.
1: Ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, kann ich jetzt an der Stelle sagen, also im Alltag so eine Fahrradregenhose getragen. Ich fühle mich total erwachsen jetzt dadurch auch, ja.
3: Ich, ich fühle mich auch sicher, die habe ich immer dabei. Hast du wirklich immer dabei? Ja, wirklich immer dabei, so also auch Regenüberschuhe und so. Ja, ja, ja. Ellen, du bist ja beim ersten
1: Mal jetzt hier in dieser kleinen, aber feinen Serie mit dabei. Gibt es denn bei dir beim Thema Fahrradfahren irgendwie was, wo du sagst,
0: oh, da würde ich gerne mal eine Werkstattmeisterin fragen, heute wäre deine Chance? Ja, das passt ganz gut. Stichwort verregneter Sommer. Und zwar war ich am Wochenende mit dem Fahrrad im Wald unterwegs und dementsprechend sah ich natürlich nachher aus. Und mein Fahrrad war auch schön schlammig. Dann habe ich mich daran erinnert, dass ich schon öfter mal, meistens auch eher so Profi-Radfahrer gesehen habe, die an der Tankstelle stehen und mit einem Hochdruckreiniger ihr Fahrrad sauber machen. Ist es eine gute Idee oder lieber Putzlappen und Eimer? Weil ich denke immer, so ein Hochdruckreiniger, der ist ja doch relativ rabiat. Definitiv. Also am allerbesten tut man
3: seinem Fahrrad, na es gibt doch mehrere Wege nach Rom, aber ähm, auf jeden Fall äh, mit, mit Eimer Wasser, heißes Wasser, löst den Schmutz natürlich besser als kaltes Wasser und tut auch an den Händen nicht so weh. Äh, und äh, so einen ordentlichen Schwamm und äh, vielleicht so eine, so eine Wurzelbürste oder irgendwie sowas. Damit ähm, wird das Fahrrad sauber, sauber genug, technisch sauber und man drückt nicht so viel Wasser in die Lager rein. Mhm wo das Wasser nämlich dann dummerweise drin bleibt, weil so eine gewisse Dichtung äh, haben die schon. Und äh, mit dem Hochdruckreiniger würde man das tatsächlich da reinpressen durch die Dichtung vorbei, aber das Wasser hat ja dann von innen keinen so einen Druck mehr und kommt eben nicht mehr raus. Und äh, alles, was nicht gammeln soll, gammelt. Und, und wirklich, wirklich schnell. Also man wundert sich. Es gibt so Leute, die äh, Profiradfahrer, wie du beschrieben hast, die gehen an unsere Tankstelle, ähm, bringen dann das Fahrrad hochglanzmäßig, am besten noch so gewachsen. Und die denken, es ist alles mega super äh, mit ihrem Fahrrad. In ihr Schlafzimmer hängen das dann übers Bett und da sieht es auch toll aus. Aber bei der nächsten <lacht> Fahrt... Ähm, geht dann nicht mehr, also dann geht die Lenkung nicht mehr oder hakelt nur noch ganz, ganz komisch und das ist bei so einem Profirad ist ganz, eine, eine ziemlich teure Angelegenheit dann.
0: Okay, ich habe zwar keinen Profirad, aber dann bleibe ich trotzdem bei Lappen und Eimer.
3: Genau, was habe ich noch gesagt? Ach so, man kann es auch einfach äh, wegtrocknen lassen, das wäre die andere Variante des Wegs nach oben sozusagen, also einfach äh, fest werden lassen, wie so ein Nudelteig und dann, man, und dann abziehen. Und ja dann, dann so wegbröckeln halt.
1: Also manchmal ist weniger vielleicht auch mehr.
3: Auch auf jeden hatten wir schon ein paar Mal, oder? Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir haben drei Nachfragen bekommen zu Antworten, die du hier in den letzten Ausgaben gegeben hast. Fangen wir mal mit einem an und zwar mit dem Thema Bremsen. Da hat jemand geschrieben, er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat nämlich, also Simon hat es geschrieben, um es genau zu sagen, er ist vom Trekkingrad, gerader Lenker zum Gravelrad, also Dropbar, gewechselt und er ist dafür in Fahrradgeschäft seines Vertrauens gegangen und hat gesagt, er könnte das ja auch alles im Internet bestellen, aber er würde es gerne bei Ihnen machen lassen, wenn die das machen. Und dann haben die gesagt, ja klar, machen wir. Und die haben ihm wohl einen wertvollen Tipp gegeben, nämlich mit den neuen Rennradbremsen könne er keine Felgenbremse bedienen. Diese sind nämlich für Scheibenbremsen gedacht. Wenn ich das einfach so zusammenbauen würde, schreibt er, wäre keine Bremswirkung da. Es würde sich einfach ein wenig teigig anfühlen. Und hier musste ich an das beschriebene Problem von euch im Antritt denken. Abhilfe, so der Fachmann, würde eine Metallschnecke schaffen, wo der Bremsdraht drin verläuft. Leider hat er keine Info gefunden, wie das Teil in Fachkreisen so genannt wird. Aber das lässt sich sicher herausfinden, sagt er. Und vielleicht hätte er damit uns noch einen kleinen Impuls gegeben, der irgendwie wertvoll ist. Was sagst du dazu?
3: Äh, ja, ganz schön viel ist da ähm, steckt da drin. Also einmal bezieht er sich, glaube ich, auf den, auf den Tobi aus der letzten, vorletzten oder so Sendung. Glaube ich auch, ja. Der sein Rad komplett Ultegra ausgestattet hat und äh, trotzdem Schwierigkeiten hat mit den Bremsen. Ähm, also sehr netter Hinweis äh, und lieb gemeint, aber da kann es nicht passen, weil komplett Ultegra, da kann es so eine äh, Kompatibilitätsproblematik äh, überhaupt nicht geben. Aber ansonsten, ja, muss man sehr aufpassen, was man da miteinander äh, kombiniert. Und zwar gibt es bei den kabelbedienten Bremsen zwei verschiedene Systeme, die unterschiedliche Wege an Kabel eben einholen und äh, brauchen. Einmal die v Brake variante und einmal die eigentlich ältere Cantilever-Variante und man kann eben nur V-Break-kompatible Systeme miteinander verbinden und auf der anderen Seite nur Cantilever, also man kann untereinander eben nicht tauschen. So und da spielt er eben drauf an und das ist tatsächlich wirklich wichtig und es gibt aber doch, wenn man unbedingt kombinieren will, wozu ich wirklich nicht rate, dann braucht man einen Adapter oder eine Umlenkrolle, diese, diese Metallschnecke, die er meint. Und ich kenne die unter dem Namen äh, Travel Agent. Da findet man die auch im Internet. Kostet so 20, 30, 40 Euro. Und dafür kriegt man fast schon eine neue Bremse. Insofern ja. äh, würde ich das nicht machen. Es hilft auch nicht immer. Es ist nicht immer perfekt. Und es ist ein ganz schönes äh, Gefriemel. Also für den Endverbraucher in der Werkstatt kann man das dann natürlich toll machen. Aber für den Endverbraucher, das Kabel wird da eben äh, doppelt um, um so eine Winde gewunden und das ist ein bisschen unpraktisch.
1: Aber wir haben den Namen wahrscheinlich rausgefunden, Travel Agent. Ich finde den Namen ja wenigstens schön. Klingt doch irgendwie ganz gut so Reiseagent. Ja, ja. <lacht> Genau. Aber du würdest nicht dazu raten.
3: Nee, weil äh, wenn, wenn Umrüstung dann irgendwie passend, wenn man ganz viel auszuprobieren hat, äh, also ganz viele Teile, dann äh, kann man auch gerne diese Kombination, die eigentlich äh, in Anführungsstrichen zumindest verboten ist, weil sie nicht füreinander vorgesehen sind, dann kann man auch ein bisschen probieren. Also die Bremse lässt sich dann unter Umständen anders dosieren, also schlechter. Es kann aber trotzdem sein, dass es dem individuellen Gefühl trotzdem besser entspricht. Also man, man darf das machen, wenn man das selber macht. Wir als Werkstatt würden die Kombination nicht verbauen wollen. Und also ich würde jedenfalls meinen Kollegen auf die Finger hauen, wenn die sowas machen würden.
1: Hätten wir das also auch geklärt. Dann kommen wir zur zweiten Nachfrage und die bezieht sich jetzt wieder auf Reifen und Mäntel. Finde ich ganz spannend. Gerade auch um, ich sag mal, dreht sich so ein bisschen um die Schwierigkeit, den Mantel von der Felge zu bekommen. Da verzweifeln ja wirklich viele offensichtlich auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Und, ähm, und aus der Werkstatt. Und aus der Werkstatt. Und hier schreibt Steven, dass äh, es bei ihm auch schwierig ist, immer den Reifen darunter zu bekommen und so. Und bei ihm auch dieser allererste aller Schritt, den Reifen in die Mitte der Felge zu drücken, schon irgendwie schwierig ist. Bei ihm geht es um 47 mm Tubeless-Reifen auf Tubeless-Felge, der aber mit Schlauch und normalen Anschein für diese Kombination zu dickem Felgenband montiert war. Das ist so ein bisschen der Hinweis. Und in seiner Verzweiflung und nach etwas Urschreitherapie, das finde ich auch ganz gut, ist er auf die Idee gekommen, ein Tuch zu einer Rolle aufzurollen, diese von einer Seite in die Reifenflanke, also oberhalb der Felge, zu legen und dann den Reifen zusammen mit der Tuchrolle in Richtung der Tuchrolle zu rollen. Dadurch meint er, hat er eine Hebelkraft und konnte den Reifenwulst relativ leicht von der Felge abheben
3: und dann in die Felgenmitte drücken. Ist das eine gute Idee? Kann sein. Also ich habe ja Urlaub gerade <lacht> und insofern konnte ich das nicht gleich ausprobieren. Ich fahre auch nicht tubeless. Also vielen Dank. Werde ich auf jeden Fall testen. Klingt plausibel, dass man einfach einen längeren Hebel hat durch diese, sagen wir mal, acht, die man sich dann bastelt. Und kann ich mir gut vorstellen.
1: Und was ich besonders interessant finde, äh, später schreibt er noch, unterwegs könnt ihr ein T-Shirt äh, beispielsweise helfen. das zu, Also weil ein T-Shirt hat man ja meistens dabei oder ein Trikot Fall. oder so. Da weiß ich
3: auch nicht, ob das vielleicht, vielleicht hilft, das sogar, wenn das T-Shirt dann ein bisschen verschwitzt ist oder sowas. Das ist nochmal Grip oder so.
1: Auf jeden Fall eine gute Idee und du wirst es mal ausprobieren. Wenn, wenn du es mal ausprobiert hast, liefern wir euch ein Update. Und die dritte Nachfrage, die ist relativ kurz, aber auch spannend. Noch eine Nachfrage zum Thema Reifen, die kommt von Alexander aus Marburg. Und zwar fragt er sich, wie zur Hölle kriegen denn die Montierenden bei den Herstellern den Reifen auf die die Felge, der sich später so schwer abziehen lässt. Ist eine berechtigte Frage, finde ich.
3: Hoch äh, geht immer anders als runter. Mit Montieren habe ich auch noch keine Probleme gehabt. Aber ich frage mich, um diese Frage zu erweitern, haben die denn noch nie ihre eigenen selbst montierten Reifen auch noch mal versucht runterzumachen? Also ich fände es schön, wenn die Konstruktion eines Fahrrades oder die Komposition eines Fahrrades äh, erst aufhört, wenn man es damit auch wieder auseinandergebaut hat. Das, das finde ich super dann.
1: Finde ich auch sehr, sehr interessant, aber gibt es dafür, ich sag mal, eine leinhafte Erklärung, dass es viel einfacher ist, das drauf zu machen als wieder runter? Falls es noch neu ist? Nee, also. N
3: naja, der, du montierst den, den Reifen ja mit, mit Luftdruck und pumpst dann normalerweise nicht mit so einer Handpumpe, sondern mit einem Kompressor. Und der hat einfach viel mehr Bums als. Also und dann, zumindest als ich in den Muckis.
1: Und jetzt mal zugespitzt, dann knallt und dann ist fest.
3: <lacht> so ja. sieht aus. Okay, dann hätten wir diese drei Nachfragen
1: auch noch aufgelöst. Ich finde, da waren äh, viele interessante Impulse dabei. Und dann machen wir noch in dieser Ausgabe eine ganz neue Frage. Die kommt tatsächlich von Christian an. Christiane und Christian. Äh, ist auch irgendwie ganz interessant, was die Namen angeht. Er schreibt, pass auf. Ich bin treuer und begeisterter Fan. Dankeschön dafür. Ich hätte einen schwierigen Fall für die Rubrik Mein Fahrrad ist krank. Das Rad meiner Freundin Anne macht Geräusche. Wir wissen, das ist eines eurer Lieblingsthemen. Das stimmt, Geräusche tauchen hier immer wieder auf. Vielleicht machen wir dann auch nochmal eine Sonderausgabe hier zum Thema Geräusche. Und die Geräusche kommen bei ihm beim Treten oder besser bei seiner Freundin Anne, die Geräusche, ein leichtes Quietschen oder Schleifen, sind mal da und verschwinden auch wieder. Das Rad, Trekkingrad mit Stahlrahmen, hat eine Shimano 105er Gruppe. Das Geräusch tritt nur auf, wenn sie auf dem kleinen Kettenblatt fährt und dann bei Last. Man kann das Geräusch auch ab und zu beim Rückwärtskurbeln im Stand provozieren. Unsere Werkstatt hat bereits versucht, dem Grund auf die Spur zu kommen, konnte aber das Geräusch bisher überhaupt nicht reproduzieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Christian eine Idee hätte, wie man denn dieses nervige Geräusch auch loswerden kann. Vielen Dank und radelnde Grüße. Kannst du helfen?
3: Ja, ja ich fürchte nein, ah. ähm, weil m, 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 mir fehlt ein bisschen Input. Also da wäre es auch ganz interessant, das Geräusch zu hören. Also falls es eine Aufnahme gibt, davon her damit. Und dann Schleifen oder Quietschen hört sich, naja, Schleifen hört sich so ein bisschen nach Kette an. Und äh, Kette heißt äh, in dem Fall vielleicht schleifen, also wenn, wenn die Kette auf einem kleinen Kettenblatt liegt, vielleicht schleift die dann ganz gering über das Kettenleitblech des Umwerfers vielleicht in manchen Gängen. Unter Last fährt man ja dann im kleinen Kettenblatt eher in den äh, großen Gängen hinten. Und das heißt dann, dass die Kette rechts ist, also auf den kleinen Ritzeln. Vielleicht eben liegt dann die Kette ganz leicht auf auf diesem äh, Führungsblech, auf diesem Kettenleitblech eben des Umwerfers. Eine Sache quietscht aber eher nicht. So, das schleift ab und zu. Und dann natürlich nicht äh, in jedem Gang, sondern eben nur in den unteren Gängen. Äh, quietschen äh, hört sich an nach Gummidichtung oder irgendwie nach Dichtung, äh, eher Gummi als Kunststoffdichtung. Und da würde ich mir das Tretlager genauer angucken. Was dagegen spricht, <lacht> äh, ist ja nur auf dem kleinen Kettenblatt. Jetzt kommt natürlich noch dazu, dass man äh, das Geräusch auch reproduzieren kann, wenn man rückwärts kurbelt im Stand, ja, und das spricht dann irgendwie nach Dichtung nicht mehr beim Tretlager, sondern nach Dichtung im, unter dem Freilaufkörper. Und äh, ja, da gibt es dann jetzt drei Stellen, die ich mir genauer angucken würde. Und ohne Geräusch sind die alle gleichberechtigt. Und es spricht für alle etwas und aber auch gegen alle etwas.
1: Und was wären die drei Stellen?
3: Tretlager, äh, vor allem Dichtungen und so. Ähm, Kette streift irgendwo in manchen Gängen. Am Umwerfer oder über den Umwerfer und Freilaufkörper, das Ding, was Antrieb nach vorne gibt und äh, nach hinten eben Leerlauf beim unterm Ritzelpaket.
1: Das heißt, die würdest du dir angucken, aber noch besser wäre, wenn Christian uns einfach eine Audioaufnahme schicken könnte.
3: Ja, auch für die Spezialsendung wäre das ganz passend. Um. Ja,
1: dann machen wir vielleicht wirklich mal eine Sendung, wo wir uns Geräusche anhören und dann nach Lösungen suchen. Das ist doch ja, das wird bestimmt lustig. Das könnte lustig werden, aber es sind ja zumindest schon mal Ideen da, in welche Richtung man da irgendwie gehen könnte. Ich hoffe ja.
3: Eins muss man sich auf jeden Fall noch angucken, aber eigentlich war die Werkstatt ja schon dran und da, da denke ich, dass sie da drauf geachtet haben, aber ähm, Ketten haben eine bestimmte Laufrichtung, also sie darf auch nicht falsch rummontiert äh, worden sein und das Kettenschloss hat meistens auch eine bestimmte Laufrichtung, auch das kann nicht, darf nicht falsch rummontiert sein. Äh, da kann es auch zu komischen Geräuschen eher nicht quietschen, eher nicht äh, schleifen äh, kommen, aber mh, trotzdem würde ich mir das natürlich auch angucken und Falls die Kette nicht mit einem Kettenschloss zusammengefügt ist, sondern vernietet ist, dann würde ich mir die Vernietstelle eben auch angucken. Auch die, wenn die nach hinten, ähm, also zum nächsten Ritzel hin sozusagen, äh, zu viel übersteht oder zu äh, gratig ist, dann kann das auch am nächsten äh, Ritzel irgendwie schleifen und unter Umständen auf dem kleinen Kettenblatt dann, man weiß es nicht, aber irgendwelche komischen Sachen machen, die dann sich komisch anhören.
1: Das sind doch schon mal so ein paar Impulse von Christiane Lang vom Bike Department und Ost, die dankenswerterweise in ihrem Urlaub hier vorbeigekommen ist, um eure Fragen zu beantworten. Nächsten Monat, also im September, gibt es natürlich weitere Antworten. Vielleicht machen wir dann sogar schon die Spezialausgabe, die du jetzt hier angerissen hast mit lauter Geräuschen, wo wir mal reinhören. Jetzt für diesen Monat sagen wir auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Hilfe und dann noch einen hoffentlich etwas sonnigeren Rest August.
3: Also auch gut für die Gurken, also jetzt nicht die fahren, sondern die, die wachsen. Da freuen sich die in meinem Garten auch gerade.
1: <lacht> Ellen, hast du aus dem Gespräch irgendwie was mitgenommen? Ich habe schon so ein bisschen gemerkt, du warst fasziniert, wie Christiane diese vielen Fragen immer ja, versucht hat aufzudröseln und, ja. und zu lösen und nach Lösungen zu suchen und so.
0: Ja, ja, also ich habe, das habe ich danach dann auch noch gesagt, ich empfinde das teilweise wie Detektivarbeit. Also, wo man so nach und nach Spur um Spur abklopft, um rauszufinden, was es denn sein kann. Klar ist es jetzt einfach nur von der Nachricht her und nicht das Fahrrad vor sich zu haben, nochmal eine größere Herausforderung. Aber und sie dann, also ich habe sie natürlich auch gesehen, sie stand uns gegenüber zu sehen, wirklich wie in ihrem Kopf die Räder gehen und sie gerade überlegt, was kann es noch sein, was kann es noch sein. Das wahrscheinlich eher nicht, fand ich total spannend.
1: Ja, und ich weiß ja aus einem anderen Podcast von Detektor FM, aus Destilliert, aus der August-Ausgabe, dass du auch gerne Krimis liest, deswegen Detektivarbeit ist dir sozusagen vertraut. Ja, ja, habe
0: ich dann auch gedacht. Ich, ja, ich mag so analytisches Denken, glaube ich, tatsächlich ganz gerne, auch wenn ich viel mit Sprache oder Kreativ arbeite, ich finde es gut.
1: Ja, und hat dich irgendeine Antwort überrascht oder so, oder hast du irgendwas mitgenommen aus dem Gespräch, wo du sagst, ah ja, da könnte ich vielleicht für den
0: Alltag irgendwie auch was mitnehmen? Also jetzt nicht direkt, aber ich habe wirklich einmal kurz laut gelacht, als ich am Abend nach Hause bin, weil ich habe mein Fahrrad abgeschlossen und es hat ein Geräusch gemacht. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das kriege ich jetzt hin. Es war auch sehr einfach, die Bremse hat geklemmt, aber über diesen Fakt, wo ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich gleich zu Christiane, mein Fahrrad macht Geräusche.
1: <lacht> in die Sprechstunde. Und ich sag mal so viel, ich gehe so weit in der nächsten Ausgabe. Da werden wir ein kleines Geräuschespezial machen, weil mittlerweile ist das mit den Geräuschen so oft so, wir werden Geräusche vorspielen und dann wird Christiane hoffentlich, sie hat es selber vorgeschlagen, detektivisch mögliche Lösungen finden. Dementsprechend im September gibt es Stand heute, so eine Sonderausgabe und wir, wir sammeln so ein paar Sounds. Wenn ihr also noch welche habt, schickt uns gerne welche bei Instagram mhm. oder auch einfach per Mail an antritt.detektor.fm. Wir haben tatsächlich schon ein paar, aber vielleicht kommen ja noch spannende weitere dazu. Stichwort spannende weitere dazu, wir kommen jetzt zu einem Klassiker hier im Antritt. Seit der allerersten Ausgabe gibt es diese kleine, aber feine Serie, sie nennt sich Ausfahrt des Monats und auch in diesem Monat lohnt es wieder zuzuhören. Es klingt fast ein wenig abgedroschen, aber von allen Serien ist die Ausfahrt des Monats immer noch mein absoluter Liebling hier in diesem Podcast. Das liegt schlicht und einfach daran, dass ihr uns jeden Monat mit so unterschiedlichen Geschichten versorgt, dass es für uns jedes Mal extrem schwer ist, eine davon auszuwählen. Und dann merken wir immer wieder bei den Aufnahmen dann, eigentlich hat wirklich jede Geschichte so ihre ganz eigene Besonderheit.
0: Dieses Mal geht's um eine sehr lange Ausfahrt, denn Benny ist mit seiner Familie drei Monate in Deutschland, Dänemark und Schweden unterwegs gewesen. Georg wäre jetzt vermutlich neidisch, denn mit dabei waren ein Stufen-Tandem und ein Gravelbike mit Anhänger. Die beiden Kinder sind ein Jahr und sechs Jahre alt gewesen. Sprechen wir doch mit Benny über die Route, die drei Monate auf dem Rad und seine Erfahrung zum Reisen mit kleinen Kindern. Hallo Benny. Hi. Drei Monate mit Familie komplett raus, von Nürnberg bis Helsingborg und zurück. Das klingt nach einem lang gehegten Traum.
4: Ja, natürlich. Also wir waren, wir haben das schon länger geplant, also eine längere Reise. Unsere große Tochter kommt ja halt dieses Jahr in die Schule und deswegen ist das auch die letzte Möglichkeit gewesen, sowas zu machen. Genau. Und das ist so ein bisschen in der Corona-Zeit gewachsen und waren ein Jahr lang Vorbereitung und jetzt ist es auch schon rum. Das ist ein bisschen verrückt. Ja.
1: Und warum habt ihr davon geträumt? Also... Träumt ja jetzt nicht jeder davon.
4: Ach so, also dass wir also mal rauskommen. Ich meine, du hast in der Elternzeit, ist es eigentlich die einzige Möglichkeit, vor allem mit Kindern, dass du mal länger rauskommst. Und da wir mittlerweile kein Auto mehr haben, war das halt auch klar, dass das ohne Auto passieren wird. Und wir haben vor zwei Jahren schon mal eine Woche gemacht mit dem Kind. Und das war eigentlich, ja, für uns eigentlich die entspannteste Art zu reisen. Und dann war ich die Überlegung, wir fahren jetzt mal länger. Ja, dass wir auf Deutschland gekommen sind. Also unser erster Plan war nicht, erst ein bisschen in den Süden zu fahren. Jetzt hat sich aber so ein bisschen Erfahrung gemacht mit unserer Kleintochter, dass es halt vielleicht nicht schlecht ist, wenn die Infrastruktur, was so medizinische Geschichten angeht, ganz gut ist und man vielleicht auch in den Krankenhäusern Deutsch oder Englisch spricht. Deswegen haben wir uns beschlossen, wir bleiben in Deutschland. Und das war eigentlich genau richtig.
1: Und ihr seid aber noch ein bisschen über Deutschland dann hinaus. Also du hast auch gesagt, äh, da kommen wir vielleicht noch auf die Route dann äh, später, aber ein Jahr habt ihr euch darauf vorbereitet. Das klingt schon auch lange.
4: Ja, es, es ist, Also wie du schon sagtest, ist ja unsere kleine Tochter ein Jahr. Ja? Das heißt, ähm, wir konnten nicht so viel üben. Ne? Also <lacht> ich bin mit meiner großen Tochter ein bisschen gefahren, aber als vierköpfige Familie sind wir prinzipiell noch nie gefahren. Das heißt, wir mussten halt vieles so im Kopf durchdenken was wir nicht praktisch prüfen konnten. Ja, also die Routenplanung war tatsächlich gar nicht so lang. Das ging nicht relativ schnell. Aber ja, das Ganze drumherum, es sind ja viele Fragen, die du dir stellst, wo du nicht weißt, keine Ahnung, wie schlafen die Kinder. Also vor allem ein einjähriges Kind hat ja andere Anforderungen als ein sechsjähriges Kind. Ein sechsjähriges Kind steckst du einfach in den Schlafsack. Für ein einjähriges Kind ist das schon schwieriger. Man ne? muss das schon überlegen. Dann, wie transportierst du die? Wir hatten eigentlich bei unserem ersten Kind nur so einen zweirädrigen Anhänger, also der klassische Thule-Anhänger, sind aber schon bei unseren ersten da öfter mal so an Probleme gestoßen, weil die Radwegqualität oder die Waldwegqualität ist da meistens gar nicht richtig für ausreichend, dass du so ein kleines Kind dann über eine Schotterpiste mitfahren kannst, also mit diesen, mit diesen Anhängern. Also haben wir uns andere Anhänger angeguckt. Das also war ein, ein langes Prozedere. Das mit Sicherheit nicht so lange hätte
1: dauern müssen, wenn wir es praktisch hätten vorher üben können. Ja. Na gut, das ging ja tatsächlich in dem Fall nicht. hast ja ganz gut beschrieben, das war ja gerade erst da sozusagen, das zweite ja. Kind. Aber du hast auch im Vorfeld schon geschrieben gehabt, dass du dir mehr Informationen zum Reisen mit Kindern gewünscht hättest, vor allen Dingen mit kleinen Kindern. Was wären denn das so für Infos gewesen, wo du jetzt zum Beispiel Antritthörerinnen und Antritthörern sagen kannst, hey, das ist easy?
4: Naja, es, es gibt, ähm, ich habe eben schon gemeint, also das Schlafen im Zelt ist tatsächlich so eine Information. Das hat vor allem meiner Frau Kopfzerbrechen bereitet. Vor allem, weil wir ja schon im April losgefahren sind, da ist es noch nicht so warm. Und da wird es auch nachts mal, hatten wir auch unter 5 Grad. Und es hat sich aber gezeigt, dass es eigentlich, also wir hatten so einen, man sagt ja bei Babys auch so Schlafsack, aber es ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem erwachsenen Schlafsack. Und meine Frau hat tatsächlich dann mit dem Schlafsack offen so als Decke noch mit ihr drüber geschlafen. Das hat gut funktioniert. Dann die Transportsache habe ich besprochen. Da sind wir tatsächlich, das haben wir sogar von einer anderen Familie, die auf YouTube Videos postet und da draußen dran veröffentlichen die. Die hatten so einen einachsigen Anhänger Tutera.
1: Also er ist ja ist bekannt eigentlich. Der hat eine relativ
4: gute Federung
1: Ja, den haben wir auf jeden Fall schon mal besprochen oder der war ich schon mal Thema. Ja,
4: ja Ähm, der hat uns an vielen Stellen eigentlich auch das Leben gerettet, so ungefähr, also, beziehungsweise vom Schieben bewahrt. Also in manchen Ländern, äh, in Bundesländern sind die Radwege, ist die Radwegqualität eigentlich mehr so Single-Trail-Niveau, haben wir festgestellt. Dann, wie ernähren wir ein Kind? Ja, also das ist jetzt wiederum dass das Problem bei unserer sechsjährigen Tochter, die hat dann schon genauere Vorstellung, was ich so essen möchte und es ist eigentlich nicht so viel.
0: <lacht> da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, weil ich habe ein bisschen recherchiert und habe gesehen, er benutzt den gleichen Campingkocher, den ich und mein Partner benutzen. Okay. Und der ist jetzt ja auch nicht so riesig und ich habe zwar keine Kinder, aber ich weiß, dass Kinder auch manchmal nicht so gerne was essen, wo gegebenenfalls was Grünes drin liegt oder hauptsächlich nur Spaghetti und wie man das mit dem kleinen Gepäck und zwei Kindern mit unterschiedlichen Ernährungsbedürfnissen macht.
4: Ja, yeah, das ist auch, ähm, da habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und ich habe tatsächlich im Winter bei uns auf dem Balkon angefangen, mit diesem Kocher äh, cool. Rezepte zu kochen. Sehr gut. Ähm, ja. ja, war kompletter Quatsch. Also tatsächlich hat sich auf der Reise herausgestellt, ich habe gar nicht die Zeit. Also es war so überraschend, wie wenig Zeit wir dann doch hatten. Das heißt, wenn wir am Zeltplatz ankamen, war eigentlich dann meistens schon, äh, wir wollen jetzt bitte auch bald was essen was dazu geführt hat, dass wir relativ viel Nudeln mit meistens tatsächlich fertigen Soßen gegessen haben. Die Kinder gerne auch mal ohne Soße <lacht> blanke Nudeln und zum Frühstück gab es meistens Müsli. Das hat aber gut funktioniert, niemand hat Mangelerscheinungen, wir haben relativ viel Obst gegessen ja. Ist es
1: vielleicht auch so, dass man da im Vorfeld dann denkt, du hast es ja ganz schön beschrieben, ich finde das ist ein super Bild, wie du auf dem Balkon im Winter irgendwie so Sachen ja, vorkommst. Ja, finde auch mega. <lacht> ähm, ist es dann so, dass wenn man draußen ist, ist es eigentlich auch wurscht, man hat Hunger und will irgendwas essen und auch bei den Kindern?
4: Ja, eben. Ich meine, zu Hause kocht man natürlich ein bisschen aufwendiger. ne? Aber und das habe ich mir eigentlich, ich habe mir da auch Equipment gekauft, ich hatte ein anständiges Kochmesser, das campingtauglich ist, das heißt, dass man einklappen kann, das darf man zwar nicht führen, aber da habe ich es mal drauf ankommen lassen, ja, man hat eben keine Zeit zum Kochen, also ausführlich zu kochen. Das heißt, am besten machst du schnell die Nudeln, das dauert ja auch schon. Also vor allem, Du hast ja beschrieben, dass du den gleichen Campingkocher, das dauert ein bisschen, bis der, bis der auf Temperatur ist. Das heißt, bis die Nudeln gekocht sind, sind eh schon 20 Minuten rum. Dann habe ich den mit Spiritus, da bist du ja wieder begrenzt. Nach einer halben Stunde ist im Groben der Spiritus alle. Das heißt, du hast...
0: Genau, da muss man das Ding wieder auffüllen. Ja,
4: genau. Und wenn man da ein bisschen Schiss hat und vor allem Kinder um sich rum hat, dann will man das eigentlich auch nicht. Das heißt, du musst in einer halben Stunde eigentlich mit dem Kochen fertig sein. Und ähm, ja, es gibt eine relativ gute Auswahl an fertigen Soßen, die man kaufen kann und die sind auch von der Qualität gar nicht
1: so schlecht. Ja. Und was mich ja beruhigt ist, ihr habt keine Skabut- oder Mangelerscheinung. <lacht> ja. Das, das klingt doch ganz gut. Aber ihr seid auch über Deutschland hinausgefahren. Ne? Also wir haben die Route die ihr sehen dürfen. Ihr seid bis nach Dänemark, seid auch rüber nach Schweden, Südschweden habt ihr mitgemacht. Also beschreibt mal die Route, wo seid ihr denn lang?
4: Also wir sind von tatsächlich Fürth, aber ich sage meistens Nürnberg, weil das kann man besser zuordnen. Also Fürth ist praktisch das schöne Stadtviertel von Nürnberg. Und damit habe ich jetzt beide beleidigt. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, dass ihr jetzt ganz elegant beide beide steht. Ja, ah, schön. Hm. Ähm,
4: sind wir Richtung Coburg gefahren, also durch Bamberg. Dann kurz vor Coburg abgebogen in den Frankenwald. Da gibt es dann diesen bekannten Rennweg. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Da sind wir nach Probstzeller in Thüringen rübergefahren dann an der äh, Saale entlang. Ähm
1: Ach, du meinst den Rennsteig? Rennsteig, Rennsteig. Entschuldigung, ja. Rennsteig,
4: genau, ja. das war's.
1: Ja. Den, kenn den kenn ich kennst du, natürlich. ja genau. Ich ja. habe auch
4: so ein bisschen, äh, wie heißt das, grüner Bandweg mhm. gemacht, das war eine absolute Katastrophe. Ja, auch spannend.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> 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 mit vollbepackten Rädern, dafür ist er nicht tauglich. ja.
1: Nee, das ist ja also, nicht, naja, das war. Stimmt. Da konnten
4: wir viel laufen. Und, ähm, mhm. Auch ja, schon. Naja, <lacht> Und dann durch Thüringen ein bisschen durch, Krimetschau, nach, dann Sachsen, ähm, über Freiberg, Freital, Dresden, ja, dann bis Zittau. Und Zittau haben wir tatsächlich Verwandtschaft und haben deswegen dort erstmal eine Woche Pause gemacht. Dann sind wir den Neiße-Oder-Radweg, ich glaube, man bezeichnet ihn dann umgekehrt, ja, aber eigentlich fährt man zuerst von dort aus auf der Neiße, dann auf der oder ja, im Endeffekt über Frankfurt-Oder bis zum Oderbruch und zum Oderhaff, Dann auf Usedom, da haben wir auch mal Pausentage verbracht. Dann rüber nach Greifswald, über Greifswald nach Rügen. Von Rügen gibt es eine Katamaran-Schnellverbindung nach Trelleborg in Schweden. Also wir haben es tatsächlich umgekehrt gemacht. Wir sind erst nach Schweden und dann nach Dänemark gefahren. Da sind wir dann die Küste am Öresund hochgefahren, über Malmö nach Helsingborg. Von Helsingborg fährt eine Fähre nach Helsinger. Das ist, glaube ich, die engste Stelle so am Öresund. Da fährt man zehn Minuten rüber. ist auch recht günstig eigentlich. Und dann habe ich mir meinen Traum erfüllt und wir sind mal nach Kopenhagen gefahren mit dem Fahrrad. Genau, am Öresund wieder runter. Dann mussten wir es ein bisschen beschleunigen. Kann ich dann später noch was erzählen, weil es einfach keine deutschsprachigen Kinder gab. ja. Und das, das war dann für unsere große Tochter ein bisschen ein Problem. Deswegen mussten wir die Strecke ein bisschen abkürzen, sind dann auf ähm, Fehmarn übergesetzt. Dann über Land nach Bremerhaven, die Weser runter nach Bremen, von Bremen über Osnabrück nach Münster ins Ruhrgebiet, im Ruhrgebiet auf den Main gefahren und dann den Main runter bis Wiesbaden. Dann sind wir dem Main gefolgt und über den Tauber Talradweg nach Hause gefahren.
1: In den schönen Vorort von London. <lacht> <da nach> <lacht> ja, alles gut. Sehr, also es klingt wirklich nach einer fantastischen Route.
4: Ja,
0: ich ähm, finde es auch toll.
1: Ja, Also da waren viele Orte dabei, wo ich auch schon im Urlaub war und so. Ähm, deutschsprachige Kinder, hat sich deine größere Tochter oder eure gelangweilt dann oder was? Oder? Ja,
4: ne, man hat gemerkt, also nicht gelangweilt, Es waren, waren viel schwedische und dänische Kinder und die haben schon gespielt, aber du merkst einfach, also meine Tochter redet gerne viel. Und die braucht es, dass sie kommuniziert. Und du hast einfach gemerkt, okay, da fehlt dir jetzt langsam was. Also wir haben auf dieser Reise in Dänemark ein deutsches Kind getroffen. Und da ist das hast du gemerkt, wie das Kind aufblüht wieder. Also ähm, Und für uns war es dort landschaftlich toll. Aber du kannst natürlich, du kannst deine Tochter, also gelitten hat sie nicht. Aber sie hat sie natürlich dann schon ein bisschen gelangweilt. Deswegen... Haben wir, ich weiß gar nicht, es geht so ein, ein Eurovelo velo am Öresund runter und der nimmt so noch eine Insel noch mit, die wir dann ausgelassen haben und haben es dann ein bisschen beschleunigt, genau.
1: Ja, aber das lässt sich ja vielleicht verknusen, ne? so eine <lacht> Insel ist vielleicht. Ja, na ja
4: das, das, <lacht> ich muss man dann halt mehr so Bundesstraße fahren, was jetzt mhm. trotzdem in Dänemark ja. wesentlich angenehmer ist als in Deutschland, <lacht> aber es war natürlich dann landschaftlich nicht ganz so schön, aber es war okay, ja, ja.
0: Wie lange war denn so eine Tour im Durchschnitt? Wie viele Kilometer seid ihr am Tag gefahren? Weil ihr hattet ja auch viel Gepäck. Also da werdet ihr wahrscheinlich nicht 100 Kilometer gefahren, mal.
4: Nee, das war aber nicht wegen dem Gepäck, sondern wegen den Kindern. Ich meine, du kannst so ein einjähriges Kind, kannst du halt nicht acht Stunden im Fahrrad hinter dir hocken lassen. Also tatsächlich, ja, drei, vier Stunden sind wir gefahren. Also davon haben wir so geguckt, dass der erste Teil der Tour mit dem Mittagsschlaf von Helen zusammenfallen dann haben wir eine Mittagspause meistens auf einem Spielplatz gemacht das, mhm. und dann sind wir nochmal eine Stunde gefahren. Das heißt, kilometermäßig kann ich es gar nicht sagen, war natürlich ist mehr von den Höhenmetern abhängig, aber mehr als 50 Kilometer war unangenehm. Das haben wir ein paar Mal gemacht, äh, wenn es nicht vermeiden ließ, weil die Zeltplatzdichte ist manchmal nicht so, wie man es wünscht. Aber so bis 50 Kilometer ging das ganz gut.
0: Na, Du hast ja jetzt schon ein paar Herausforderungen ähm, erwähnt, die euch bei der Reise begegnet sind. Was ist denn so die größte Herausforderung oder wo du im Nachhinein sagst, das ähm, würde ich anders machen diesmal?
4: Das ist eine gute Frage. Was würden wir anders machen? Dänisch lernen mit den Kindern. Nee.
0: Ja. <lacht> Stimmt, das geht auf dem Dänisch-Kurs vorher.
4: Ja, ja, also was ich anders machen würde, wir haben vor allem am Anfang den Fehler gemacht, unsere Tour, dass wir, wir haben die Tour, also wir, im Prinzip haben wir zum Beispiel unseren ersten Teil bis Zittau, haben wir komplett durchgeplant. Und das führt aber für uns dazu oder hat für uns dazu geführt, dass wir dann im Prinzip halt ja eigentlich durchgefahren sind. Wir haben keine Pausentage gemacht und man war so in einem Rhythmus drin, dass man da durchkommen muss. Und Ihr habt das so abgearbeitet. Genau, das ist das, das, das richtige Wort. Ja, und das haben wir tatsächlich an der Oder auch noch so gemacht, mit mehr Pausentage und danach haben wir eigentlich nur noch drei, vier Tage vorgeplant. Und selbst das war schon meiner Meinung nach manchmal zu viel. Dadurch ist halt, nimmt man sich manchmal auch so die Spontanität, wenn man an einem schönen Zeltplatz ist, dass man dort einfach bleibt. So, diesen Fehler haben wir gemacht, das würde ich anders machen. Wir haben es jetzt auch zum Schluss ein bisschen anders gemacht.
1: Ist vielleicht auch so ein typisches Ding, ich sag mal für zwei Wochen oder vielleicht auch drei Wochen Urlaub, ist es glaube ich total sinnvoll, das so zu machen. Aber wenn man drei Monate unterwegs ist, ist es wahrscheinlich wirklich dann kontraproduktiv.
0: Ich nehme den Rat mal mit, Wir, also ich plane eine größere Reise nächstes Jahr im Frühling ähm, und da nehme ich den Rat mit, auch wenn wir nicht mit dem Fahrrad fahren und plane nicht alles vor. Das klingt total logisch, was du gerade erklärst. Ja, ich meine, wir hatten
4: relativ viel Gepäck, das habe ich schon gesagt, aber wir, wir haben da eigentlich auch überlegt, also so richtig, meine Kochutensilien habe ich dann zum Teil tatsächlich zwischen mir zurückgeschickt, ja, das, also vor allem die ganzen Gewürze, also ich hatte Gewürze und so, <lacht> und Essig und, also ich hatte eigentlich dann nur noch am Schluss Öl und Essig dabei, falls wir uns mal einen Salat machen, aber tatsächlich <lacht> ist es auch so, dass du einen fertigen Salat ganz auch in Supermärkten kaufen kannst, ja, ähm, und auch das spart Zeit. Das ist meistens ganz okay. Also, ähm, und sonst, was ein bisschen in Deutschland Problem ist, man ist nicht so auf Radfahrer ausgelegt. Also, oder keine Radfahrer mit so Komplettausstattung. Das heißt, wir hatten halt keine Stühle dabei. Das wäre gepäckmäßig nicht drin gewesen. Und dann hatten wir in Deutschland tatsächlich öfter das Problem, dass wir uns nicht richtig hinsetzen konnten. Ich wüsste aber auch nicht, wie man das anders machen könnte, tatsächlich. Es gibt von, vom ADFC gibt es so ein, Bett Bike heißt es, so eine Auszeichnung. Da sind auch manchmal Zeltplätze mit prämiert oder das hilft oft, weil die sind
1: natürlich auf Radfahrer ausgelegt. Das heißt, da fehlt es wirklich oft an einer Bank oder einer Sitzgelegenheit? Schon.
4: Also vor allem an der Ostsee ist uns das aufgefallen, da ist man eigentlich auch auf Tagesgäste gar nicht so ausgelegt. Das hilft aber auch vorher mal zu fragen am Telefon. Ja, und manchmal hat man dann doch eine Auswahl und kann sich dann für einen Zeltplatz entscheiden, der also sehr die Möglichkeit hat, dass man sich da mal hinsetzen kann. Also zum Kochen brauchst du nun mal einen Platz, ja. In Dänemark und Schweden war das ja ein ganz anderes Bild. Also hier in Dänemark hatten die ähm, immer einen Innenraum, wo man sich hinsetzen konnte und die hatten dann auch immer einen Kinderstuhl. Das war so ein Problem, was ansonsten hast du ein einjähriges Kind halt auf dem Schoß hocken. Beim Abendessen ist das nicht ganz so entspannt, ja.
1: Das heißt, das Klischee, dass die Skandinavier kinderfreundlicher sind, das hat sich da auch bewahrheitet?
4: Ja, in der Ausstellung noch, weil wir sind vor allem camperfreundlicher, würde ich mal sagen. Ja, also, ich, also kinderfreundlich auch. Sie haben die Kinderstühle, die gab es überall. Es gibt Innenräume. Ich meine, wir hatten auf unserer Fahrt mit dem Wetter Glück, aber was ist, wenn es regnet? Ne? Das dann, dann, ähm, wir hatten ein größeres Zelt dabei, aber da hauchst du vielleicht auch nicht länger und in, in Schweden und Dänemark hätten wir halt immer einen Innenraum gehabt. Die waren voll ausgestattet, da standen sogar Fernseher rum und viele Spiele und das war ein toller Aspekt von Schweden und Dänemark. Das war dann fast schon ein Kulturschock, wie wir nach Deutschland gekommen sind, ehrlich gesagt.
1: Das glaube ich, ja. Wir fragen ja in der Ausfahrt des Monats auch immer so ein bisschen nach dem besonderen Moment auf der Reise. Ich glaube, das ist bei drei Monaten wahrscheinlich schwer, aber gibt es so ein Bild oder so eine Szene, die bei dir hängen geblieben ist?
4: Viele. Viele. <lacht> Nee, also an der Oder war es der Oderbruch. Der war wirklich schön. Da, da geht mein Brandenburger
1: erste... Herz natürlich auch. <lacht> ja, ja, ja.
4: <lacht> Das war dann da hatten wir auch gutes Wetter. das, also das erste Mal richtig und das, das war natürlich toll. Als ich durch Tschechien gefahren bin, wir sind so ein kleines Stück durch Tschechien gefahren, beziehungsweise das bin tatsächlich nur ich gefahren, weil meine Familie krank war. Das, da, da bin ich durch wunderschöne Schluchten gefahren. Ne? In Schweden das Stevensklint. Das ist relativ bekannt ist, so ein Cliff. Und tatsächlich Münster. Münster? Münster, Münster.
0: Dann freut sich jetzt auch noch mein westfälisches Herz. <lacht>
4: also Münster war für mich das schönere Kopenhagen vom Radverkehr her. Und ich weiß, da werde ich jetzt einige vom Kopf stoßen, aber für mich war Kopenhagen eine große Enttäuschung. Und
0: in Münster hat es mir dafür sehr gut gefallen. Was war für dich so enttäuschend an Kopenhagen? Ich weiß nicht, ob ihr mal in diesem
4: Podcast diese Formel... Ähm, Glück ist Ereignis minus Erwartungen aufgestellt habt? Oder ob hab ich das woanders mal gehört habe.
1: Es ah, kommt mir auch bekannt vor, ja.
4: <lacht> ich hatte sehr große Erwartungen. Ja, ich ja. meine, hier wird Kopenhagen immer als das ähm,
1: Der Fixstern. Ja.
4: Da, da, wenn du wissen willst, wie Radverkehr funktioniert, dann fährst du nach Kopenhagen. Und für mich hat Kopenhagen eine sehr, sehr schicke und schöne Antwort, die aber trotzdem irgendwie falsch ist. Weil ich glaube, in Innenstädten muss das Auto einfach raus. Das war so mein Gefühl, das ich dort hatte. Man ist gleichberechtigter in Kopenhagen und es ist eine tolle Infrastruktur. Und man hat überall Radwege und die sind auch meistens abgetrennt. Ich war dann allerdings auch als Fußgänger unterwegs und fand es anstrengend, weil es, finde ich, oft zu Lasten von Fußgängern geht. Ja. Das war mein, das, das, das muss nicht jeder teilen, aber mein Gefühl war eigentlich, wenn hier jetzt die Autos weg wären und mehr Platz für
1: Fahrräder wären, wäre es eigentlich besser. Ja, und war das in Münster besser oder hast du von Münster weniger erwartet?
4: Münster war, finde ich, anders, weil dann oft an vielen Stellen war der Fahrradverkehr, was zumindest dort, wo wir gefahren sind, halt unabhängig vom Autoverkehr geführt. In Kopenhagen war das zumindest dort, wo wir gefahren sind, ja meistens so, dass du links und rechts der Straße halt einen super tollen Radweg hattest oder manchmal auch gar nicht so toll, aber es ist zumindest einer da und man weiß immer, wo man ist. Aber ich hatte, das war übrigens in Schweden ähnlich, dass der Radverkehr einfach auf anderen Wegen und unabhängig vom, vom Autoverkehr gefahren sind. das hatten wir eben in Münster, hatte ich das an vielen Stellen auch, wo es mir ganz gut gefallen hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich das Münster irgendwie die, mein, meinen deutschen Vorstellungen oder dass ich als Deutscher damit besser zurechtgekommen bin. Ich weiß es nicht, das kann ich nicht sagen. Aber irgendwie hat es uns in Münster sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, das ist ein spannender Eindruck auf jeden Fall.
0: Ja, finde ja. ich auch. Also, ich kenne Münster, aber den Vergleich finde ich auf jeden Fall spannend. Was, glaube ich, auch andere Eltern, die das jetzt hören, spannend finden würden, wenn du vielleicht noch ein paar Tipps hast, was sollte man anderen Eltern raten, die was Ähnliches planen? Auch vielleicht in kleineren Umfragen für ein langes Wochenende oder für eine Woche. Du hast ja auch gesagt, ihr habt irgendwie mal mit einer Woche angefangen, als ihr noch zu dritt wart. Welchen Rat hättest du da für andere Eltern? Außer jetzt vielleicht die Gewürze gleich zu Hause zu lassen oder sowas.
4: Was ich jedem ans Herz legen kann, der vielleicht länger fährt, ist tatsächlich ein einachsiger Anhänger mit guter Federung. Da gibt es ja nicht nur den Tutorin, es gibt auch aus Tschechien ein anderes Modell, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Wir haben es getestet, für uns hat der Tutorin besser gefallen. Nehmt euch Zeit und... Was für uns ein bisschen überraschend war, ist halt tatsächlich, ist das Anstrengen, Also, es klingt ein bisschen negativ, ist nicht die Radtour an sich. Ne? So, so, wenn man normalerweise alleine unterwegs ist und seine acht Stunden fährt, denkt man, okay, jetzt ist Abend, das, das hat, jetzt, jetzt trinke ich mal Bier und dann geht's ins Bett. Und das hast du natürlich mit Kindern nicht. Eigentlich ist das Entspannendste des Tages, ist halt die, die Radtour. Und danach wollen die aber auch ihren Spaß haben. Ne? Ähm,
0: ja, genau. macht Sinn. Also kenne ich von meinen Patenkindern, das ist dann, geht das weiter? Hm?
4: Ja, nee und viel Spielplätze und vor allem das mit den Zeltplätzen, so schrecklich sie manchmal auch sind in Deutschland, hat sich bewährt, weil dort trifft man eben Kinder, andere Kinder. Also es war auf unserer ersten Reise sind wir mehr in Unterkünften gefahren, da trifft man eher selten Kinder. Auf Zeltplätzen gibt es meistens Spielplätze und meistens sind da auch andere Familien oder zumindest die Großeltern mit Kindern und dann geht's ab, ja. Das war ganz gut für uns. Genau, nicht so weit vorausplanen, das hatte ich ja auch schon gesagt. Und, ach ja, da das, das, ähm, gibt es jetzt am Brandenburger so ein bisschen Stich. Äh, man muss Essen ein bisschen vorplanen. Also das ist uns in Brandenburg tatsächlich passiert, also dass wir dann auch mal mehrere Tage keine Einkaufsmöglichkeit in der Nähe hatten und Umwege waren immer ein bisschen schwierig, ne? also große Umwege. Aber es hilft dann oft, dann Bauernhöfe mal anzurufen. Das haben wir tatsächlich dann einmal gemacht, weil, wir, weil wir, es war Sonntags, es war Männertag und wir hatten nichts mehr zu essen und wir haben dann Bauernhöfe abtelefoniert, ob sie was zu essen haben und sind dann dorthin gefahren. Also, das, ja, beißt sich so ein bisschen mit nicht so viel Planen, ne? aber ähm,
1: andererseits gibt es auch immer irgendwie eine Lösung. Ja, das heißt ja nicht umsonst, nehmt Essen mit, es geht nach Brandenburg.
2: <lacht> ich wollte es jetzt nicht zitieren. Ja. Ja.
1: Benny und seine Familie waren unterwegs mit einem Stufentandem, einem Gravelbike, zwei Kindern über, ja ich sag's jetzt mal so, den Osten Deutschlands, hoch nach Schweden, dann über den Öresund rüber nach Dänemark, wieder zurück über den Westen Deutschlands, über ja, den Norden, Bremen und dann über das Ruhrgebiet zurück, über Köln und so, Frankfurt, zurück nach in den Vorort, wollte ich sagen, von Nürnberg. Und wir sagen sehr vielen Dank für diese Einblicke und für die Ideen und Gedanken und interessanterweise auch zu den teilweise ja, anderen Wahrnehmungen von Kopenhagen und Münster, die wir hier manchmal ja auch genau andersrum schon diskutiert haben im Fahrradpodcast Antritt. Danke für die Reise und danke für die Schilderung. Danke. Ich danke euch. Ein Nachtrag noch von mir, Benny hat mir nochmal im Nachhinein geschrieben, er hat da so ein bisschen ein paar Fragen gehabt, ob es wirklich so gut war, ich persönlich fand es ja total interessant, da können wir gleich noch drüber diskutieren, Ellen. aber ihm war wichtig, ihm ist ja der Name nicht eingefallen von diesem tschechischen Hersteller und der heißt Kolofogo, hat er nochmal nachgetragen, also es gibt natürlich mhm. nicht nur Touterrain, sondern auch Kolofogo, das ist an dieser Stelle vielleicht einfach nochmal nachgereicht, aber ja, ich glaube, die Angst können wir Benny nehmen, das war ja wirklich aus meiner Perspektive super interessantes Gespräch und ich meine, allein diese dreimonatige Tour, krasse Nummer.
0: Ja, ich fand das auch ein super spannendes Gespräch. Ich glaube, wir hätten eine ganze Stunde mit ihm reden können und es wäre nicht langweilig geworden. Ja. Hat mir total Spaß gemacht, da reinzuhorchen, wie die das als Familie hingekriegt haben. Und da hüpfte schon auch ein bisschen dein Klapprad-Camperherz. Ja, das hüpft damit mit. Also ja. ich bin auch wirklich sehr gerne unterwegs mit dem Fahrrad jetzt so lange noch nicht. Weiß ich auch nicht, ob wir das mal machen werden, aber... Das Draußensein, die Bewegung und auch die Herausforderungen, die man da hat, weil egal welches Verkehrsmittel man sich auswählt, sind ja oft dann auch ähnlich. Ja, deshalb habe ich da auch wirklich Sachen für mich
1: mitgenommen. Zum Beispiel?
0: Hm, zum Beispiel den Planungsaspekt. Dieses Aspekt.
1: nicht alles vorher festlegen. Ja, weil egal, ja. ob es
0: jetzt bei Reisen ist oder vielleicht auch sogar manchmal beim Sport. Also ich habe da tatsächlich noch ein bisschen drüber nachgedacht, auch dieses, dass man manchmal denkt ich brauche jetzt erst Equipment X, damit ich überhaupt meinen Sport ausüben kann. Also sowas wie, klar sind, glaube ich, Klickschuhe super, auch wenn ich selber keine habe, aber wenn man besser auf dem Rad werden will und Kilometer machen will, dann muss man nicht erst Klickschuhe kaufen, um aufs Rad zu steigen. Man kann
1: schon vorher anfangen.
0: Genau. Ja. Und darüber habe ich nachgedacht. Und oder man
1: braucht keine Holzklötzchen beim Yoga oder so.
0: Genau, du brauchst keine Holzklötzchen. Im Zweifelsfall brauchst du eine Wiese. Genau sowas. Ja. Habe ich auch schon gedacht, ich brauche keine Matte. Ich brauche eigentlich nur mich. Und dann mhm. geht das. Ja, ja.
1: ja. ja ist ein spannender, spannender Aspekt. Aber das heißt, so drei Monate aufs Rad und raus ist jetzt nicht so eine Option.
0: Aktuell nicht, würde ich sagen, jetzt so wenn ich auch nochmal privat werde, sehe ich nicht, weil wir natürlich völlig unterschiedliches Tempo haben. Also ich bin mm. deutlich langsamer. Aha. Und das dann drei Monate zu machen, dass das für beide gut ist, das sei mal dahingestellt. Aber wir haben, würden zum Beispiel sehr gerne mal zusammen mit dem Fahrrad an die Ostsee fahren. Und ich denke, das wird eher was fürs nächste Jahr werden. Und ich glaube, das ist eine Strecke und eine Zeit. Das, das wird ist doch gut. eine sehr
1: schöne Idee, oder? Ja. 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 So zwei, drei Tage oder sowas. Genau. Ja, Das finde ich... Ja, das ist eine sehr sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne Idee und dann auch mit einem
0: Zelt und Campingkocher oder? mit einem Zelt und Campingkocher und möglichst wenig mitnehmen und vielleicht auch die Route nicht so perfekt planen habe ich auch mitgenommen also mhm. wenn es schön ist zum Beispiel dann einfach einen Tag zu bleiben und dann erst weiterzufahren zum Beispiel an einem See in Brandenburg zum Beispiel an einem von den vielen wunderschönen <lacht> Seen dort ja. ja sehr sehr
1: schön das war es dann auch schon so langsam, aber sicher, ich sehe, du machst schon Pläne für 2024, wir machen so langsam Pläne schon für den September. Ich habe eins schon angekündigt, wir wollen diese Geräuscheausgabe dann im September mit Christiane machen, wenn denn alles so klappt. Und die nächste Episode im September, die kommt ziemlich pünktlich, nämlich am 1. September, denn das ist der erste Freitag im September. Da gibt es eine neue Episode hier in diesem Podcast-Feed. Wir freuen uns natürlich weiterhin auch über jede und jeden, der oder die uns bei Apple Podcasts oder Steady unterstützt. Alle Infos dazu findet ihr in Natürlich auf unserer Übersichtsseite detektor.fm antritt, da findet ihr die Feed-Adressen, da findet ihr, wie ihr uns unterstützen könnt und so weiter und so fort und natürlich auch nochmal die E-Mail-Adresse antritt.detektor.fm, wenn ihr Fragen habt, Feedback, Rückmeldungen, wenn euch irgendwas überhaupt nicht gefallen hat, schreibt uns gern. Ich sage vor allen Dingen an dieser Stelle schon mal, Ellen, danke für deinen Besuch hier im Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch. Ich habe wieder viel gelernt über Fahrräder, auch über Fahrradfahren lernen, über nicht zu viel Planen und so weiter, über Crossrennen gucken im Winter, freue ich mich jetzt schon so ein bisschen drauf, ehrlich gesagt. Ja. ja, ist kuschelig. Wenn es mal wieder soweit ist. Ja, ja. Ja. Also Wintersport gucke ich gern und Cross. Also ist im mhm. Winter irgendwie sehr, 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 sehr angenehm. Hat auch was Beruhigendes irgendwie. Und da sich ja in der letzten Ausgabe, das kann ich auch schon mal sagen, so viele Leute bei mir gemeldet haben und sich gefreut haben über den Song von Caro, würde ich sagen, wir behalten dieses Spiel bei, dieses Prozedere. Du bist die Gästin und äh, darfst den Song aussuchen, den du hier am Ende jetzt präsentieren darfst, den Hörerinnen und Hörern.
0: Dann bleiben wir beim Reisethema. Das ist schon ein bisschen älter, aber ich finde, passt hervorragend zu all denen, die nicht Urlaub machen, sondern reisen wollen. Und zwar das Zelt vom Jeans-Team. Dann kommt gut durch den August und in den September.
1: Und nochmal danke dir.
0: Danke dir. Tschüss. Mach dich auf
2: in die Welt in ein anderes Land wo es dir gefällt bis zum Rand und übers Meer Dich hält hier nichts mehr
5: Kein Gott Kein Staat Keine Arbeit Kein Geld Kein Gott
2: Musst du raus, und du wirst sehen, du wirst dich verändern in all diesen Ländern.
5: Kein Gott, kein Staat.
2: Kannst du lernen, klar zu sehen? Kein Gott.